0: 0817 mit Kristall und Östern Koser. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war
1: der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0817. Heute sind wir the fast and the furious, the one and the Unbelievables Und man fährt im Auto nicht allein, weil man hat einen schönen Menschen an seiner Seite. Und diese heißt Kristall. Hallo, Chris.
1: Das ist jetzt wirklich dein Ernst, ne?
0: Warum? Dass du schön bist?
1: Ja, dass du mich wirklich nur noch darauf reduzierst. Auf dein Äußeres? Ich bin ich bin mehr als das. Ja? Also, ich, ich, nein, also sorry, wenn die Folge jetzt so anfängt, ist einfach eine pure Enttäuschung.
0: Ey, sorry, Alter, aber, Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist schon Aussehen ist wichtig. <lacht> 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 digga, Digga, aber jetzt warte jetzt erstmal. Sag du mal ehrlich jetzt, du kannst doch nicht sagen, guck mal, kennst du so mein, diese inneren, die inneren Werte zählen. Alter, das, also ich glaube, das ist eine der größten Lügen, die es gibt.
1: Ich habe nicht gesagt, die inneren Werte zählen. Ich habe gesagt, ich finde es schade, dass du mich nur auf mein Äußeres reduzierst.
0: Ja gut, Digga, du bist halt attraktiv. Was soll ich machen, Alter?
1: Ey, ich finde es aber trotzdem. Sehe ich aus wie ein Model? Ja. Okay. Ja, ja. So bin, bin ich der schönste Mensch Hamburgs? Ja, mindestens. Ja. So ja, gebe ich alles zu. Ja. Darum geht's auch nicht. Aber bin ich für Heidi Klums Show überqualifiziert? Absolut. Gott Gottverdammt nochmal. Ja. Weißt du was
0: geil ist? Du könntest sogar jetzt mitmachen.
1: <lacht> Stimmt, die nehmen jetzt jeden, ne? Die nehmen jeden, Digga. Ja, nice, ey. Du, du kannst... Chris, lass doch mal bewerben, Bro. Ey,
0: das wäre so geil. Ey, das wäre so lustig. Einfach, aber... Ja gut, die würden das natürlich sofort merken. Das so geil.
1: Du und ich... Einfach Nein, ich könnte mich so schminken wie das eine Mal, weißt du? Als ja. ich so als Frau verkleidet war, aber so richtig als Frau. Weißt du, als ich so ja. richtig wie eine... Naja, wie, wie hast du gesagt? Naja, wie eine Puppe auf jeden Fall aus... Äh ja, so
0: ein Doll, so äh, Doll. Ja. Aber, aber weißt du was? Äh, geil wäre natürlich, wenn wir dann so hingehen zum Casting und dann nehmen die, weißt du, wollen mich nicht nehmen und dann sage ich es wegen meiner Nase und ich so, hey, ich glaube, wir leben in so einer aufgeklärten Welt, das ist auch große Nasen bei Models, weißt du?
1: Naja, ich finde das nicht in Ordnung, weil es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Nasenpflaster. Die brauchen Models.
0: Wow, ja, stimmt. Oder ähm, Nasenspray. Nasenspray.
1: Nasenspray. Pff, boah, ich wäre eigentlich das beste Model für Nasenspray. Sofort. Ich würde dich sofort einstellen. Oder? Ja, weil das ist einfach, wenn man dann auch noch mit der Kamera reingeht in deine Nase, das ist ja quasi wie, wie eine Tropfsteinhöhle.
0: Ja, also ich sag's mal, so, also es könnte ein ganzes Kamerateam. Safe. Könne reinkommen. Also, ja, jetzt nicht ein ganzes. Vier Kameramänner, ja. Ja. Aber jetzt, also jetzt keine Studioaufzeichnung. Nee. Vielleicht 8, nee, sind 200 Stühle.
1: Ja, es gibt schon mittlerweile richtig gute Kameras, die gar nicht so groß sind. Da kämen schon fünf Leute rein.
0: Ja, ich denke auch. Und, und nicht so bestuhlt halt. Also es sollte nicht viele Stühle. Nee. Weil du musst ja auch die, die Studiofläche. Was hat deine Nase? 28 Quadratmeter so. Äh, ich messe es inzwischen in Kubik, Bruder. Also ich, mach, <lacht> <lacht> ich mache... <eher lacht> Ja, also wenn ich wenn jetzt meine Nase wenn ich meine Nase in der Zeitung inserieren müsste, würde ich sagen, Vierzimmerwohnung. Mhm. Ohne Einbauküche.
1: Ja klar, weil muss man abziehen, ja das ist richtig.
0: Mit, mit, aber Terrasse, große Terrasse, weil da, da zählt man ja nur die Hälfte der Quadratmeter.
1: Stimmt. <lacht> Witzig. Deine Nase, deine Nase ist einfach vom, vom Volumen ungefähr so groß wie mein Bauchnabel. Ohne Witz, gell? Wir können beides einfach vermieten.
0: Aber ich habe ich hab wirklich eine Riesennase dann. Also ich habe letztens, äh, weißt du, das Ding ist, Nasen wachsen ja auch. Ich habe mal gelesen, Nasen und Ohren wachsen über das Leben hinaus, werden immer größer.
1: Auch wenn der Rest stillsteht.
0: Genau. Das ist schlecht. Und ich habe mir gedacht, noch größer. Also, was soll dann noch kommen? Also, Sky's the Limit, weiß ich, aber. Ja.
1: So. Naja.
0: Ja, aber jetzt erzähl mal, Chris, wo warst du denn? Also, ich war in Österreich, ja.
1: Und es ist äh, von der ganzen Sache, ist es super gelaufen, aber da können wir gleich drüber sprechen. Ja, super. Ja, super geil. Nur viel wichtiger ist ja, Ladies and Gentlemen, Lovely Trees. Babies. Özcan, wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, hatte gestern, also für euch vorgestern, also wir zeichnen, egal. Er hatte gerade seine erste Vorpremiere. Ihr, ihr werdet es ja bei Insta gesehen haben. Wir haben kurz vorher telefoniert und ich möchte jetzt ich möchte jetzt nicht aus der Sicht des Publikums, die haben alle geschrieben bei Insta, oh, das ist super Show, super Show, super Show. Ja. Da sieht man, wie blind sie dir ja. folgen. Das ist ungesund. Deine Fans sind ungesund. Ich kann jedem Fan von Absolut. Österreich nur sagen, es ist ein ungesundes Verhalten, das ihr an den Tag legt. Ja. Es ist mittlerweile egal, was er macht, ihr feiert alles. Ja. Und das ist ungesund. Er braucht auch mal Kritik. Und deswegen versuche ich jetzt gerade mal zu ertasten, erfühlen. Wie hast du den Abend denn gesehen, die erste Vorpremiere? Um, also so selbstkritisch es irgendwie geht. Also ich bin ehrlich... Nimm dir deinen Moment. Nimm dir deinen Moment. Ich sag,
0: ich sag ehrlich zu dir, Bro, ich war noch nie so angespannt vor einer Show. Ja. Ich war noch nie <lacht> so fertig. Ich war so verzweifelt. Ähm, ich war ja bei meiner Mama in der Wohnung. Ich wollte absolute Ruhe, die ist vor ein paar Tagen in die Türkei. Und ich war so, okay. Ich muss. Und ich hatte eigentlich netto, weil ich habe ja Cosa Nostra, letzte Show habe ich vorgestern, also ein Tag, äh, zwei Tage vor der offiziellen Preview gespielt und ich hatte eigentlich nur einen Tag frei und dann den Preview-Tag und dann saß ich den ganzen Tag dort, Alter, mir kamen Tränen und ich war so müde von der Tour. Weißt du, ich will schreiben, ich, so, hey, ich bin voll müde, dann habe ich mich auf die Couch gelegt, und <lacht> bin ich einfach ein paar Stunden eingeschlafen Boah. und ich so, scheiße, Alter, ich wache auf, ich so, vergeudete Zeit und dann Immer sinnlos, Sachen angeguckt. Aber ich muss wirklich sagen, äh, ich muss dem, ich hatte wirklich Glück. Ich hatte ein richtiges Killer-Publikum. Äh, du weißt, was ein Killerpublikum ist. Also wirklich, die die ich gleich von vornherein abfeiern. Es gab eine Zuschauerin, die hat einfach alles gekillt. Die hat so krass gelacht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Das war ein Geschenk.
1: Aber lass mal eine Rolle rückwärts machen. Sag mal bitte ganz kurz die Grundbedingungen. Weil ihr müsst euch vorstellen... Also das Minimum, was man ungefähr spielen sollte in Deutschland, es gibt so, so ungeschriebene Gesetze, jeder kann natürlich machen, was er will, manche spielen auch ohne Pause einfach eine Stunde oder so, weil sie dann noch irgendwie Vorex haben, keine Ahnung, ich glaube Felix macht das so, bin aber nicht sicher, äh, weil ich noch nicht da war, aber normalerweise sagt man schon 45 Minuten mindestens, ich fände jetzt zweimal 45 Minuten ehrlich gesagt zu wenig, also ich spiele immer so zweimal eine Stunde oder mal Stunde und dann zweite Hälfte 50 Minuten oder so. Wie viel Material hattest du ungefähr so auf dem Zettel, wo du gesagt hast, ja, damit gehe ich überhaupt ins Rennen? Ich habe das zu Hause
0: ausgespielt. Ich hatte diese Ägyptennummer, das waren fünf Minuten, als ich sie ausgespielt habe. Äh, sieben maximal. Und dann hatte ich noch äh, drei, vier andere Themen, die ich aufgeschrieben habe. bin davon ausgegangen, so zwei Minuten hier, eine Minute da, drei Minuten das. Und ich war bei, vor der Premiere habe ich gedacht, so circa 15 Minuten. Und ich war so, scheiße, Alter, scheiße, Alter. Also ich war wirklich, Digger ich war so verzweifelt zu Hause. Aber ich hatte 20 DIN A4-Blätter vollgeschrieben mhm. mit Stichwörtern. Aber ich habe es mir angeguckt. Ich so, das ist nicht lustig. Verstehst du? Das ist wie, wenn du sagst, Blumenstrauß auf dem Tisch. Der stand auf dem Zettel. nächster war morgens äh, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, Bus verpasst, hinterherrennen. Weißt du? Ja. das ist aber kein, das ist ja kein äh, Gag, den du ausgeschrieben hast.
1: Und was hast du denn gespielt? Was hast du denn gesagt?
0: Das habe ich dann gespielt. Ja, wie die Situation, wie es ist, wenn ich morgens aus dem Haus gegangen bin. Weißt du, und der Bus ist vorbeigefahren, ich bin hinterhergerannt, die Leute, aber als ich es dann ausgeactet habe auf der Bühne und die Reaktion kam, und dann ist ja das Geile, wenn die Leute lachen,
1: dann bist du kreativ.
0: Dann schwimmst du auf diesen Lachern und ja. dann lässt du dir Zeit, dann hat man auch eine Ruhe. Und äh, ich hatte wirklich ein geiles Publikum. Es waren circa, erste Hälfte war, glaube ich, ich habe jetzt gerade das Video gesehen, 45 Minuten. Zweite Hälfte war circa eine Stunde. Mhm. Es waren äh, gute Sachen dabei, aber ich sag's mal so, ich muss locker von diesem Material, 30 Prozent, kannst du schon mal gleich rausschneiden, weil das war viel, äh, also es waren durch Zufälle äh, Sachen, die sich ergeben haben. Weißt du, die eine... Aus dem Publikum hat so gelacht, dann habe ich gesagt, die hat so krass gelacht, weil ich sehe die Leute nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, Alter, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich. Ich bin wie so, wie so eine Fledermaus. Weißt du, deine Schallwellen. <lacht> ich kann nicht orten. Und das war dann halt auch so ein Running Gag, aber das kannst du ja, das übernimmst du ja nicht in eine Show.
1: Naja, aber immerhin hast du das Können, das dann in der ersten Preview zu machen. Das machen ja nicht alle. Wir beide machen das, aber es machen ja nicht alle. Ja. Viele würden sich einfach wirklich auf den Text setzen, den runterrattern, im der besten. Also so, hoffentlich kann ich es irgendwie auswendig und knallen das irgendwie runter und sagen, oh, ich habe es überlebt. Ja. Das ist das, was viele machen.
0: Aber ich hatte, ich, ja, aber es war cool, Bruder. Es war wirklich cool, aber es ist noch ein weiter, weiter harter Weg. Ich bin jetzt in Berlin nächste Woche, zwei äh, ein Tag. Dann bin ich ja später äh, nochmal unterwegs, äh, in München, in Frankfurt und so. Und, und danach habe ich noch einen Monat Zeit, über den Sommer hinweg, das dann nochmal zu verfeinern. Aber das dauert. Es wird alles dauern. Und äh, ah shit jetzt sorry ich muss mal hier meine ganzen <lacht> Rechner und so alles leise machen tut mir leid Leute <lacht>
1: also, sorry ich muss mal meine ganzen Handys ich habe hier noch warte mal wo habe ich denn noch Handys Nee, mein, mein, noch meine
0: ich... Uhr meine Uhr äh, äh, ah, meine Smartwatch mein...
1: ah natürlich ja mhm. die Smart äh,
0: ich kann ohne Smartwatch nicht mehr leben Chris es, äh, es geht ich auch nicht
1: nicht, nicht auch also, nicht
0: also ich vergesse ohne Smartwatch Wasser zu trinken
1: ja und atmen
0: genau atmen Digga. manchmal kommt die Nachricht einfach atme
1: ich so Danke, danke. Ah, das war's, ja. stimmt. Ja. <lacht> Lustig ist, dass ich äh, mittlerweile auch eine Uhr mit auf die Bühne nehme, damit ich nicht viel zu lang werde. Ja. Und das Geile ist, seitdem ich die Uhr habe, dann mache ich eine Stoppuhr an, sobald ich auf die Bühne gehe. Seitdem ich die Uhr habe, bin ich noch länger geworden. Was aber dazu geführt hat, dass ich immer wieder raufgeguckt habe und den Leuten gesagt habe, krass, ich bin heute richtig lang. <lacht> <lacht> es hat, es hat über, überhaupt nichts, äh, einfach überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, ich rede nur öfter drüber. Und ich merke richtig, wie scheißegal mir das ist. Wenn der, wenn der Abend dann länger dauert, weil er länger dauert, weil das Publikum irgendwie meint, noch kreativer zu sein als ich, dann nehme ich dieses Geschenk an und wir surfen auf der Welle, bevor ich irgendwie sage, nee Leute, die Sonne geht unter. Ja. Ich surfe nicht mehr weiter. Nein, wir surfen in die Nacht.
0: Alter, manchmal gibt es echt Shows, also ich weiß noch bei äh, Oldschool oder du hast dich voll verändert bei den Shows, ich habe manchmal drei Stunden gespielt, Alter. Einfach drei Stunden, ja. weißt du? Es war jetzt schon 23.20 Uhr, 23.30 Uhr, weißt du? so. Also Pause schon abgezogen. Aber du merkst, die Leute können nicht mehr. Die lachen, ja, ja. aber die sagen halt auch so, ey, es ist is too much, es ja. ist too much. Und ich habe sogar gemerkt jetzt bei Cosa Nostra, erste Hälfte war eine Stunde, zweite war so eine Stunde 15, Stunde 20. Ich habe gemerkt, Okay, ist gut.
1: Aber selbst das ist schon lang. Ja, das ist echt schon lang. Man kann es nicht pauschalisieren, was lang ist und was kurz ist, weil es kommt natürlich auch auf die Frequenz an ne? und auf die Gagdichte. Ja. Wenn du halt so äh, die Show so aufbaust, das versuche ich immer, dass du halt wirklich einen Rhythmus hast von ha ha ha, ba ba ba, ha ha ha, ba ba ba, immer aufbauen, aufbauen, aufbauen und dann wuch, Klatscher, weil also Applaus, weil, weil das irgendwie dann irgendwie was abschließt. Äh, manche, und das ist ja auch nicht schlimm, erzählen ja auch fünf Minuten und dann für ja. einen Gag halt.
0: Aber du, du warst gerade so du gerade der Mozart, Alter. Du so, bap, 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 ha, ha, ha,
1: bab. <lacht> ja, ich bin ein ich bin Künstler. Ich habe gefühlt Gefühl gerade, weißt du, so. <lacht> ey, Digga, Digga ey, aber, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich muss dir gleich was sagen, okay. So, ey, sag du, ich, ey, nee, nee, sag, nee. Nee, ich habe ich hab mir, so, hab mir nur so gedacht.
0: Ich so, überleg mal, Mozart, der hat mit sieben, acht Jahren, Alter, hat der einfach so ganze Symphonien geschrieben, weißt? Ja, und wir waren was für ein so. Typ das war. Und nee, sogar noch jünger. Ich glaube, der ich, war ich, noch jünger.
1: Keine Vorher Ahnung, war sogar ich war noch ich dabei. Hier, ne? Aber ich habe mit sieben wirklich richtig, ich habe Bilder gemalt und die waren richtig scheiße.
0: Ja, bei mir war alles scheiße, Alter. Ich war einfach so ein richtig untalentiertes <lacht> Kind. einfach Ich war so, ich war dieses Kind auf dem Spielplatz, wo sich die Eltern geschämt haben. einfach <lacht> Und wo es ihrer,
1: sehen wir gerade gar nicht, ähm, äh, der, ja. der, der muss irgendwo gerade... Der sieht aber aus wie sie. Nein. <lacht> nee, ich, bin, ich bin nur so, ich
0: bin, ich bin von der Stadt, ich gucke nur, ob der Sand in der Ordnung ist. Also ey, ich, ich habe als Kind, Alter, aber manchmal manchmal äh, bewundere ich so äh, manche Kids, aber manche Eltern, äh, kennst du das, die reden über ihre Kinder als wären so Genies und du weißt ganz genau, es ist überhaupt nicht der Fall. Ja, ja natürlich. Also manche so... Unsere kann schon... Äh, fremde, so, wenn die so fremdsprachen und... Äh, Freund, Ich habe ich, ich hatte einen Freund, der, der war schon so... meine ist schon mit fünf Monaten gelaufen. Und ich so, ja und jetzt? Weißt du, ja. kennst du, er hat so... Das ist schlecht
1: für die Beine, aber gut, dass du es... Ja, <lacht> genau. <lacht> aber ich weiß voll, was du meinst. Es ist natürlich auf den ersten Blick, ist das irgendwie... Ich versuche mal einen Kontrapart einzunehmen, okay? Mhm. Ja, ja, mach mal ruhig, hau rein. Ich finde das... Auch ein bisschen komisch, wenn die dann, wenn, wenn man immer wieder hört, bei mir ist ja auch um mich rum, wirklich alle kriegen Kinder und ich kriege das mhm. wirklich mit. Und diese Unterschiede, es gibt so diese richtigen Helikopter, dann gibt es die, die so äh, ja, also mein Kind hat mit zwei Monaten schon mit einer Säge gespielt, aber die kann das. Weißt du, wo du denkst, mm, ja, okay, ich Deswegen weiß nicht. Deswegen hat sie auch nur noch ein Arm. <lacht> <lacht> naja, aber dann wird sie halt ein einarmiger Bandit. Ähm, Scheiße. Ich finde, hm das zeugt davon, also wenn jemand jetzt mal sagt, so, mein Kind kann das, ja, aber mein Kind kann das, das ist so, man ist so stolz. Ja, das ist ne? auch okay. Also, das erlebe ich so, die Eltern sind so sehr stolz und, und, naja, sie wollen halt angeben, das ist das, was es so eklig macht, die wollen angeben mit dem Kind, aber eigentlich wollen sie nur sagen, boah, ich bin so stolz und ich liebe mein Kind. Und da denke ich immer so, das ist doch irgendwie auch schön. Also das Gegenteil wäre doch eigentlich doof, wenn die sagen, meinst ja, meinst meins du zu blöd zu irgendwas? Also weißt du Ja, ja,
0: aber die Dosierung macht's ja. Guck mal, weißt du, die ja, Dosierung, voll. weißt du, also äh, manche Sachen, wenn du die nimmst, heilen die, wenn du zu viel nimmst, ist es halt giftig. Weißt, ja. und äh, so ist es bei mir auch mit der Aussage, weißt klar sagst du, wow cool mein Sohn, hey meiner, hey die haben letztens Fußball gespielt, zwei Tore geschossen, dann sage ich geil Mann, weißt du, hey hast du aufgenommen, ja. dann guckst du es gerne an oder
1: hey guck mal, ja, du kannst schon ein bisschen trommeln <lacht> und
0: so, aber ja. kennst du das manche übertreiben Digga, das ist so, ja wir haben äh, wir haben den jetzt zur Violine geschickt und äh, mittwochs äh, ist er in so einer Operngruppe und äh, Cello spielte auch schon und er kann Chinesisch. Weißt du, wo ich mir denke, so, ja, aber hast du ihm auch mal Zeit gelassen, Kind zu bleiben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Also, und
0: die übertreiben halt so. Ja. Also der eine Kumpel von mir, Digga, wirklich, meiner konnte schon mit fünf Monaten laufen. Und ich so, na und, was hat sie mir jetzt gebracht? Weißt oh, du? Beine. Ja,
1: genau.
0: <lacht> <lacht> Geil, dann kann er im Tor spielen ab jetzt. Weißt
1: du? Na, ja. ich, ich finde, das ist, das ist schon interessant, wenn man so, äh, also ich erlebe das ja wirklich auch in meinem Bekanntenkreis, wenn man Leute sieht, wie sie sich verändern. Das ist schon echt lustig.
0: Wie, wie, wie meinst du...
1: Wenn sie Kids kriegen. So. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt, das so. stimmt. Wie, wie meinst du, so diese äh, so, äh, Typen, die früher eigentlich voll die Psychos waren und auf einmal so ganz ruhige, hey, komm, wir machen jetzt das und...
1: Ja, genau. Also schon, äh, manche machen ja eine 180-Grad-Wende. Ja. Äh, ich habe zum Beispiel einen im äh, Bekanntenkreis, ist äh, auch gerade tatsächlich... Äh, Vater geworden und der ist so, der war so von der Emotion völlig überwältigt, mhm. so, weißt du, die ganze Zeit so, okay, ich muss alles organisieren, ich muss das machen, ich muss das machen, das, jedes Mal. Ich habe mir wochenlang angehört, ich, okay, hier, okay, alles klar, dann können wir da. Mh. Und dann irgendwie war der völlig überfordert, als es dann, als das Kind so da war, weißt du. Und ich habe so, ich guck so, wie der sich so verändert ähm, und der ist so voller Liebe und voll der ist voller Stolz und das ist irgendwie schön zu sehen. Weißt du, so wie aus diesem ganzen Rationalen, okay, ich muss alles organisieren, wenn das Kind da ist, muss alles fertig sein, zu alles scheißegal. erstmal ankommen und wow, ja. krass. Also wie du das so erzählt, finde ich schon ja. heftig.
0: Es ist mega. Ja, auf der anderen Seite, ich muss ja auch sagen, ich habe zwei Kids. Das ist einfach das schönste Gefühl auf der Welt. Wenn du Kinder bekommst, äh, ist es geil. Und ich liebe Kinder. Äh, Bro, wenn ich so Kids sehe, auch auf der Straße, Weißt du, ich jetzt auch, es ist mir jetzt in den letzten äh, zwei Wochen zweimal passiert, dass äh, Kinder, die neben mir im Auto waren, die sitzen hinten, weißt du, die Eltern sind vorne und die haben einfach so gewunken im Auto. Weißt du, die finden ja. das dann cool. Die winken dann, dann winkst du. Oder wenn ich Kinder auf Brücken sehe, weißt du, dann. Ich ja, wunk, immer, immer auch Ich hupen so. Hupen, und dann ja. flitten die vorne aus, wow, <lacht> und so, wow! Und dann werfen die Steine auf mein Auto. Nein, Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist. Wie man, wie man denen auch eine Freude machen kann, ist schon mega. Und dann ab dem Moment, wo Kinder halt Mundgeruch bekommen, dann weißt du, okay, die süße Phase ist yes. komplett vorbei.
1: Geil. Und dann,
0: <lacht> ja, und dann werden die halt älter, Mann, Digga. Mein Sohn ist inzwischen sechs, meine Tochter ist zehn, weißt du? Und das ist echt äh, Wahnsinn, Mann, wenn du das dann so beobachtest, dass die so Individuen werden, äh, auf einmal Meinungen haben oder keinen Bock auf dich haben. Ja. Aber nimmst ja trotzdem so... Mit Leichtigkeit, weil ist halt so. Ich meine, ich war in der Pubertät auch so. Wenn meine Eltern, wo ich so zwölf, dreizehn war, die haben gesagt: Hey, wir gehen jetzt dahin, wir gehen zu deinem Onkel. Früher hast du gesagt: Ja, ich komme mit, ich komme mit. Und dann weißt du, ich, so, ich bleibe zu Hause. Ja. Ich will, ich will Fernsehen gucken. Und dann, mhm. wenn die draußen waren, warst du so: Jetzt bin ich der King zu Hause. Ja, ja. Ich bin jetzt alleine, ist jetzt meine Wohnung. Musik richtig laut machen. <lacht> ja, Mann, das stimmt. Hast du, Digga, hast du früher Mucke laut gehört?
1: Ja. Ich habe sogar als, oh, ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich habe früher oh, was? so, ich habe sogar. <lacht> <lacht> das klingt jetzt wirklich wie ein Joke, aber ich habe wirklich fast am liebsten sogar richtig laut Balladen gehört. Hey, als Teenie.
0: Du redest gerade mit Mr. Mariah Carey. <lacht> Du redest gerade mit äh, äh, mit Präsident vom Mariah Carey Fanclub Stuttgart e.V. Du redest
1: gerade mit mit Seal loves divine, ja? Du redest gerade mit oh okay Seal ja. kennst du ne? Seal okay, kennst? Okay.
0: Alter, natürlich alter, natürlich. Der hat
1: ja der der bei Hagel draußen geschlafen hat. <lacht>
0: <lacht> Uuh, scheiße alter. Ey, aber sag mal ehrlich man hat so die Lieder gehört und man war voll so verliebt und dann hörst du so diese Lieder, du so I can't live. und du so, ja yeah, man I <lacht> und da hast du so reingezogen und bei mir war ja das Ding so, wir hatten damals keine Musik, also oder wir hatten einen Kassettenrekorder und die Lieder hattest du aber nicht auf Kassette oder auf CD. Manche Lieder sind neu rausgekommen und ich weiß jetzt für die jungen Leute, die denken, ey, jetzt reden die über Vergangenheit, aber Leute, früher an Musik zu kommen, Oh mein Gott, das war so schwer, wenn du einen Kumpel hattest, der so... Es gab einen im Freundeskreis, dem seine Eltern hatten richtig Cash, die haben dem immer Geld gegeben für CDs. Oder bei uns war es so im Jugendhaus, hatten wir manchmal Glück, die haben CDs gekauft, einmal im Monat, die aktuellen Hits. Und dann hat man versucht, die irgendwie zu kopieren oder die Lieder für sich selber äh, halt so äh, zu übertragen ja. auf Kassette, dass du die zu Hause hören konntest, aber... Meiner Zeit, Modok, so 96 rum, 95, also den Fernseher halt richtig laut gemacht. Ja. Und, und die Boxen haben es halt nicht ausgehalten. Das hat richtig gekratzt und alles. Ja. Aber blöde,
1: ich, hatte, blöde, ich hatte tatsächlich eine Anlage, relativ schnell. So Also als Teenie auf jeden Fall. Ich habe heute, habe ich mich tatsächlich, ich habe heute was, mh, wie soll ich das sagen? Ich habe mich heute so ein bisschen geschämt für mein Verhalten. Hä? So bei einer gewissen Situation. Ja, weil ich war, ich war in Österreich. Und bin dann äh, nach Hause geflogen. Ja. Und am Flughafen war ich so, so ein bisschen so irgendwie, ich war irgendwie ja schon ein bisschen gestresst. Keine Ahnung warum eigentlich. Ich war so halb gechillt, halb gestresst. Ich wollte aber relativ schnell meine Sachen holen. so okay. Ich wollte raus und wollte einfach nach Hause, weil ich wusste ja auch, wir nehmen die jetzt gleich auf. Ja, ja. Und vor mir war so eine Gruppe Teenies, die eh schon die ganze Zeit so, so rumgeflaxt haben. ich denke mir so, ja, hä, das sind halt Teenies, ne? Die halt rumflaxen zusammen, sind in einer Gruppe unterwegs, das ist doch ja, normal. ja, ja, ja. Und die waren halt so vor mir, ich konnte nicht vorbei. Und dann haben die sich gegenseitig immer so ein Bein gestellt und so. Und ich war so... Und da war ich das erste Mal so ein 80-Jähriger, der am Fenster steht, Digga. <lacht> der so, hier darf man nicht Fußball spielen. Nein, hast du nicht gesagt, Digga. So, <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Aber allein, dass ich es gedacht habe, dass oh, ich dachte so, okay. oh, ihr, ihr Trottel, könnt ihr mal jetzt aus dem Weg gehen? So, ihr nervt. Mhm. Da habe ich schon gedacht so, oh, Alter, ey. Das ist so, man, man ist so in so einem, in so einem, in so einer Spirale, was man so irgendwie Alltag nennt, ne? Irgendwie ja, aber hey, da das hat doch nichts damit. Ein paar Tage auf Tour. Aber guck mal ganz ehrlich, was ist denn passiert? Erstmal kommt das Gepäck, man ist eh immer, immer vor dem Gepäck da. Immer. Egal, wie schnell ja, du gehst. Ja, das stimmt. Ja, dann warte ich halt da acht Minuten. Weißt du, wäre ich jetzt langsam mit denen gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich drei Minuten gewartet. Ja. Wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen vom Gefühl. Und das ist so, ich finde immer... Ich versuche einfach, sehr selbstreflektiert durchs Leben zu gehen und, und gewisse Situationen direkt zu beobachten selber, so aus der Vogelperspektive und auch manchmal zu denken so, worüber regst du dich gerade auf, Mann? Worüber? Was ist los? Entspann dich.
0: Also, wenn ich innerhalb Deutschlands fliege oder zum Beispiel Wien oder Zürich oder so, äh, äh, Österreich, Schweiz, dann weiß ich, im Flugzeug sind Businessleute. Die haben manchmal gar kein Aufgabegepäck, die haben nur ein Handgepäck, die müssen schnell raus, die müssen, ähm, keine Ahnung, äh, zu einem Meeting und sagen, okay, ich will als Erster raus. Aber diese Situation, die du gerade auch erzählst, Flugzeug landet, alle stehen schon mal auf Boah. und jeder, jeder will schon in den Gang rein. Weißt du, wo ich mir denke, Alter, bis du überhaupt vorne die Tür aufmachen, dauert es noch acht Minuten. Ja. ja. Aber alle sind schon so voll gestresst. Aber wenn du an so einen Ort fliegst wie Master Alarm, dann weißt du, hey, so wie du gerade gesagt hast, Leute, wir haben alle das gleiche Aufgabegepäck. Keiner hat nur Handgepäck. Wir gehen jetzt raus, aber wir müssen noch warten, ja. äh, bis die Koffer kommen. Und wenn ich zum Beispiel ins Ausland fliege, warte ich immer im Flugzeug, bis alle draußen sind. Ich gebe mir den Stress nicht.
1: Weißt du, was das Geilste ist? Vor allem, wenn du mit dem Bus fährst, ist ja der. Ja, stimmt. Dann ist ja der Erste der Letzte. Und der, ja, und der Letzte ist der Erste. Ist ja logisch. Ja.
0: Das mache ich auch im Aufzug. Ich lasse immer die Leute vor Gehen mir sie rein. Gehen sie bitte
1: rein. So. Ja, ich
0: so, bitte schön, bitte. Und die sind dann immer so, boah, ist der höflich. Aber die blicken
1: nicht, dass ich dann als Erster aus dem Aufzug <lacht> wieder rausgehe. Ja. Aber das mache ich immer. Erinnert mich, ich bis bisschen an murmel Mania, wenn die Murmel reingeht. Und man freut sich, ja, yeah, ich bin als Erster. Und dann, brupp, oben, es gibt so Bahn. Weißt du ja selber, du warst ja da dabei, wo dann äh, die Murmel ja, umgedreht Mann. werden. Wow.
0: Das ist immer noch in meinem Herzen, Alter. Wie ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass ich alle vorspiele... Ja. richtig gut gepunktet habe, also nicht, also fast alle gut gepunktet habe, die meisten mummeln hatte und dann zack, nichts mitgenommen habe. Richtig, richtig ja. Wahnsinn.
1: Richtig gemein.
0: Ja, ich bin im Glücksspiel, bin ich so so richtig schlecht. Also, oder halt so, äh... Glücksspiel. Ja, da kann man ja nicht schlecht sein.
1: <lacht> ich weiß, ja, was du aber du ich habe immer
0: Pech. Ja, ich habe immer Pech. Ich sag's mal so.
1: Naja, du hast mich. Nein, du hast mich. Ah.
0: Hey, aber du wolltest mir noch gerade irgendwas über Österreich erzählen.
1: Ja, ich hatte vorher. zwei Sachen, die ich erzählen wollte. Ja, da haben
0: wir über die Uhr geredet.
1: Machen, machen, wir kurz, machen wir kurz, Österreich. Da kann ich dir nur sagen, ich war in Wien, nochmal Wien, Graz und Linz. Und ich merke langsam, Digga, Ich hatte so so in der Pandemie habe ich ja so Ängste entwickelt auch von der von der Bühne, also ja ich weiß, da ich Angst Angst auf die Bühne zu gehen und so. Also so auch richtig Hardcore. Und ich merke langsam. Und da haben die Österreicher auch jetzt einen Anteil dran gehabt, weil es echt, weil weil die Stimmung so unglaublich ununglaublich war. Weißt du so, dass du echt denkst so okay, wow, das ist, es ist einfach wieder so normal Ja. und das Gefühl war einfach derbe geil, es war richtig cool. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, also erstmal, ich wollte nur sagen, vielen Dank an die Österreicher, die uns ja auch hier zuhören, richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Austria. Aber, aber was, was richtig lustig war, Digga. ich war vier Tage in Österreich und den Tag davor war ich in Berlin, mhm. war ich bei so einer Energy-Show, Energy-Radio, ja. voll cool gemacht und da war ich so, äh, Osan kam noch vorbei, Backstage, die ist nicht aufgetreten, aber war einfach da. Ja. Und waren, also im Backstage waren halt so, ich sag mal so, aus der neuen Szene sozusagen, die ich gar nicht so kenne, ehrlich gesagt. Es gibt ja so, natürlich wie immer, es gibt ja immer Newcomer, aber so New Newcomer, die gerade auch so teilweise ein Jahr dabei sind. Und ich habe einfach gemerkt, wie krass ich raus bin. Ich musste so lachen.
0: Warum? Äh, du meinst aus der Comedy-Szene so äh, die Thematiken, die die besprechen oder was?
1: Ja, wie sie halt über Gags aussprechen. Bei denen gibt es ja keine Gags. Bei denen gibt es nur Punchline. Das hier ist ein Bit. Und ich so, was ist ein Bit? Bei uns war Bitter ein Bit. Das war ein Bier. <lacht> und dann, <lacht> und dann, äh, ja, hier brauche ich noch eine Tagline. Ich so, was ist jetzt eine Tagline? Ja, eine Tagline. Was ist eine ist die Tagline? Äh, Wohl ein Anschluss-Gag. Okay. Boah, Dinger machen die Mathematik äh, oder was? Was ist los? Wirklich, ohne Scheiß. Die gehen da so ran, äh, dass die... Erstmal Prämisse, Aufbau, dann das ganze Ding ist wohl ein Bit, aber das ist so, dieser ganze das ganze Ding ist so unterteilt und so gefühlslos, dass ich richtig merke, dass die sich selber aufhalten. Ja. Ich meine das ist auch überhaupt nicht böse. Vielleicht hört das ja auch die Person, die auch also die Personen, die auch da waren, aufgetreten sind, die haben äh, einen guten Job gemacht. Aber ganz ehrlich. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger darüber nachdenken, ob es eine Tagline ist oder ob es ein Bit ist oder ob es das ist, sondern einfach mal ein bisschen fühlen, das Ganze. Es ist so mechanisch äh, und Comedy ist, ist keine Mechanik. Das, das, du, kannst es, es, du kannst Comedy nicht, nicht wissenschaftlich so. Es, es muss auch, also um richtig abzuräumen, muss ein Vibe entstehen. Und dann musst du auch gewisse Dinge fühlen. Und du musst auch aufs Publikum eingehen und. Du musst gar nicht unbedingt in die Interaktion gehen, aber du musst trotzdem aufs Publikum eingehen und zwar auf das äh, Gefühl, das die dir geben. Sind sie laut? Bist du auch lauter? Ja. Surfst auf der Welle. Ja, also, gehst, es ist ja so, man geht ja hin, man, im besten Fall spiegelt man sich. Ja. So. Und wenn du halt vorher diesen festgefahrenen Plan hast, okay, hier habe ich das, hier habe ich die Tagline, hier habe ich das. das es klingt immer alles so geil, aber ich habe gemerkt.
0: Ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin ja. zum Beispiel, wenn du mich, äh, wenn du jetzt das Thema so ansprichst, ich persönlich bin überhaupt nicht dieser äh, technische Mensch.
1: Osan und ich haben auch über dich gesprochen.
0: Ja, Osan ist sowieso... Erstmal liebe Grüße an unserem Bruder ja. Osan Yaran. Maschine, richtig geiler... Also einfach auch ein richtig geiler Mensch. Ja, das muss man auch an Absolut. der Stelle sagen. Und äh, für mich auch einer der talentiertesten Comedians, äh, die wir in Deutschland haben. Finde ich mega. Yes. Und äh, Aber das ist das, was du sagst. Man, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Weißt du, weil ich denke mir immer so, hey, Gott sei Dank habe ich zehn Jahre vorher mit Stand-up angefangen, so unsere Generation, weil äh, da war das Ding Feeling, du bist auf die Bühne und bam, 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 gib ihm und manchmal war man auch überhaupt nicht richtig gut vorbereitet, du hattest nur ein Wort aufgeschrieben oder hast dir gedacht so, ah, oder hast irgendwas aufgegriffen bei jemandem auf der Bühne und hast du gesagt, hey, ich gehe jetzt darauf ein. Und daraus ist auf einmal eine Nummer entstanden auf der Bühne. Und das ist das, was du sagst. Wenn du dir selber Raum gibst zum Fühlen, weißt du, es gibt dir immer so emotional und rational. Wenn du alles zu rational machst, gibst du für das Emotionale nicht viel Platz. Das ist meine und deine Art und Weise zu arbeiten. Die andere Art und Weise zu arbeiten muss nicht falsch sein. Aber meine Herangehensweise ist immer so vom Feeling. Und bei mir ist auch immer, wenn ich auf der Bühne merke, dass ich sterbe, dann beginnt auch dieser Überlebensmechanismus, der dann sagt, Digga, arbeite. Und dann passiert irgendwas und dann entsteht auch irgendwie, das ist dann so dieser magische Moment, der für mich dann auf der Bühne entsteht. Ja. Wo dann auf einmal irgendwo so dieser Retter kommt, dieser Östchen, der so, du Idiot, hast nicht gelernt oder was? Warte, ich mach jetzt mal was. Weißt? Und dann kommt irgendwas auf der Bühne. Aber äh, das ist für mich, da bin ich immer raus, Digga. Das ist wie wenn äh, in Mathe... Sachaufgaben waren, mhm. weißt du?
1: Oder Textaufgaben meinst du?
0: Textaufgaben, genau. Wenn dann so eine Textaufgabe kam, ich habe das so zehnmal gelesen, ich so, hä? Hä? <lacht> weißt du, also wenn dann nur Zahlen dran standen, dann konnte ich was damit anfangen. Aber Textaufgaben war ich so, schreib's doch einfach als Zahl, was willst du wissen?
1: Ja, Ich finde, es spricht ja nichts dagegen, zu wissen, was für Begriffe es da wohl gibt. Ähm, ich bin auf jeden Fall da raus, aber nur weil ich da raus bin, heißt es das nicht, dass es falsch ist, sehe ich wie du. Nur, ich finde, eigentlich unterschreibe ich alles, wie du es sagst. Und nur, um es nochmal zu untermauern. Du sagtest eben, dass man, wenn man zu rational rangeht, dass man den Emotionen oder dem emotionalen Part, dass man dem halt nicht genug Raum gibt. Und das ist richtig. Wenn, wenn man irgendwie sagt, pass auf, wenn ich Texte schreibe und meine Gags analysiere und ich sage, hier fehlt mir noch eine Tagline, einfach so wie wir sagen würden, um die Gagdichte einfach zu erhöhen. Für uns sind es einfach Gags. Und äh, das, was die sagen... Prämisse, bla, Tagline, Bits, bla, 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 heißt bei uns, viele Gags. Ja. Yeah. So, es ist scheißegal. Bro, ein, blöde, ein blödes Beispiel. Küss deinen Partner. Ja. Verstehst
0: du? Ja, Lippe auf Lippe, dann Kopf, äh, 15 Grad genau. neigen, Zunge ja. zweimal, äh, äh, einmal links drehen. Oh, sie hat andersrum rotiert, was mache ich jetzt? Ich komme aus meinem Konzept. Oder du lässt dich einfach fallen. Und weißt du, das
1: ist wie in einer Beziehung, wenn du Ey, nachdenkst. Beispiel. Krass. Perfektes Beispiel, was du gerade sagst. Weißt du was? An was mich das gerade erinnert? Sorry, dass ich unterbrochen habe. Nee, nee, alles gut. Filmkuss. Es ist original, was du beschreibst, ist ein Filmkuss. Da ist nämlich, ja. genau, äh, habe ich nämlich auch schon gehabt bei Männertag. Da ist nichts mit, boah, ey, jetzt können wir da, jetzt macht man da irgendwie rum oder so. Das ist gar nichts. Ey, das sind vier Kameras um dich rum, der Regisseur sagt, könnt ihr euch vielleicht so hinstellen, während ihr euch küsst, damit wir das auch eingefangen bekommen, das Licht ist da, ja. das Licht, und vielleicht könnt ihr genau und dann, und der Cue ist, und dann könnt ihr vielleicht aufhören, da denkst du gar nicht nach so über das Ding selber, das ist einfach nur mechanisch, dass es so aussieht, und du fühlst es ja in dem Moment nicht, das ist genau, was du sagst. Genau, und das ist dieses das Feeling. Feeling,
0: also äh, ich, das ist, glaube ich, aber auch an sich äh, in Beziehungen, wenn man sich zu oft einen Kopf zerbricht, finde ich, in einer Beziehung, was denkt der andere, was macht der, weißt du, sondern einfach, dass man dem mal freien Lauf lässt und auch seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Das ist ja auch oft so, wenn man in eine neue Beziehung kommt oder jemanden kennenlernen will, was denkt der andere? Das wirst du irgendwann rauskriegen. Oder? Im besten Fall nie rauskriegen.
1: <lacht>
0: oh mein aber Gott. auch das ist, ey,
1: ich, heute bist du sehr weise. Manchmal ist es doch auch. <lacht> die Frage. Die Frage. <lacht> naja, Nein, naja, aber ganz ehrlich, was du sagst, stimmt voll, weil. Ganz ehrlich, wenn man sich so fragt, oh, was denkt die andere Person jetzt? Es ist doch, es ist, diese Frage ist total irrelevant. Ja, weil die Gedanken sind frei und egal wie eng man ist, selbst wenn man verheiratet ist oder seit 80 Jahren zusammen ja. ist, bleibst du ein Mensch für dich selber und deine Gedanken sind frei für dich selber. Ja, absolut. Und, und das, was du teilen möchtest, das teilst du und was nicht, musst du nicht teilen. Egal, wer das ja, ist.
0: Ja, weil das, was du verstehen willst, ist ja nicht etwas Anorganisches. Weißt du, es ist ja nicht etwas, was sich nicht mehr verändert. Auch dein Partner verändert sich ja mit der Zeit. Ja, also klar. immer, wenn du denkst, ich, ich kenne ihn, ich weiß genau, ja, aber vielleicht in dem Moment, wo du sagst, ich kenne ihn oder ich kenne sie, hat sie einen Film angeguckt oder äh, einen Satz irgendwo aufgegriffen, hat reflektiert und hat gemeint, oh, vielleicht war mein bisheriges, meine Art und Weise zu denken, zu handeln, äh, zu lieben, doch nicht so oder ich muss, ich ändere mich und dann verdreht sich sie auch wieder und ich finde es auch in der Beziehung voll wichtig, Bro, wenn du dich in der Beziehung fallen lässt, keine Erwartungen hast, ja. keine großen Erwartungen dem Partner gegenüber, den Partner so lässt, wie er ist, dann wirst du wirklich glücklich. Also, ist ist meine Auffassung einer Beziehung. Ja, voll. Immer wenn man eine Person... Hattest du hattest du mal eine Beziehung, Bro, wo sich jemand so verstellen wollte?
1: Ja, ständig. Und es das war, das war ganz, ganz bescheuert. Weil, weil keiner glücklich wird dabei. Ja. Und lustig ist halt auch, was du sagst, mit natürlich verändert man sich. ist lustig, wenn du irgendwie so, so lange Beziehungen irgendwie so beobachtest, wo die dann so plötzlich diskutieren, so ey, die sind so 15 Jahre zusammen. Ja, vor 15 Jahren warst du anders. Digga, du bist jetzt 30, ihr wart damals 15. Stell dir mal vor, <lacht> ihr hättet euch nicht verändert. Das wäre doch viel komischer, Mann. Also, <lacht> Hast du Hausaufgaben was? gemacht? Nein. Ja. <lacht> so normal, Mann. Yeah. Hä? Also allein, allein was... Dann hat man studiert oder eine Ausbildung gehabt und man arbeitet und man arbeitet sich hoch und, und man wird reifer, und es äh, ist auch ein Prozess, das ganze Leben ist doch ein Prozess, und was natürlich passieren kann, ist, dass man sich irgendwie auseinanderlebt oder so, dass man irgendwie sagt: Ja, irgendwie habe ich mich verändert und du hast dich verändert, aber auseinander irgendwie, weißt du? Ja. Aber, aber dass man sich doch verändert, ist doch, darf doch niemals ein Vorwurf sein. Also, nee,
0: genau. ist doch logisch. Ich finde auch, äh, weil viele sehen ja immer, eine Veränderung als etwas äh, Schlechtes. Äh, aber ich finde, das ist das Normalste, was es auf dieser Welt gibt. Und genau das, was du auch angesprochen hast, sehr wichtig. Es ist ja strange, wenn man sich nicht verändert. Ja. Oder, so habe ich dich nicht kennengelernt. Ja. Ja, äh, Ist ja auch, auch vollkommen in Ordnung, aber vielleicht Ende. Und oft ist man ja auch so, in, an Anfang einer Beziehung verstellen sich auch viele. Und das ist auch sehr falsch, finde ich. Ja. Weil du das willst ich... dem anderen gefallen. Ey, genau
1: das habe ich in meinem Programm. Echt jetzt? Okay, ja.
0: weiß ich nicht. Äh, äh, genau nee, hab ich dann, ja, ich hab dann, äh, du hast hier voll viel äh, Neues gemacht, aber ist es nicht so, Bruder?
1: Ich, 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 ja, ich, sag ich, ich sag nämlich genau das, ähm, gerade wenn man datet, äh, und wenn man auf der Suche ist, macht man Fehler beim Daten, weil man sich nämlich, weil man vermeintlich die beste Version seiner selbst zeigen möchte, aber nur, was man denkt, wie die andere Person fühlt, wenn du das und das machst. Also, du gehst nur davon aus, im schlimmsten Fall, was findet die andere Person gut und so verhältst du dich. Und dann klappt ja. das, dann ist man zusammen und zwei Jahre später bist du dann irgendwann natürlich wie du bist, weil du kannst dich ja nicht die ganze Zeit verstellen und dann sagt die Partnerin oder der Partner, äh, boah, du hast dich voll verändert. Und man denkt so, hab ich gar nicht. Doch, hast du aber, weil du hast dich nämlich damals schon verstellt ja. und jetzt bist du wie du bist. Ja. Deswegen, äh, es ist ja eh zum Scheitern verurteilt, wenn du dich verstellst. Deswegen sei wie du bist und wenn es dann funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, hätte es ja eh nicht funktioniert. Das ist das, was ich sage.
0: Ja, aber ich finde es, find es immer, ich habe es selber gemacht. Also äh, Ich möchte auch nicht, dass es die Leute jetzt falsch verstehen, dass ich hier einen auf Moralapostel mache. Ich habe das sehr oft gemacht. Am Anfang einer Beziehung habe ich mich ich so verstellt, um dem Gegenüber zu gefallen, ja. was, und, äh, dass du halt äh, Sachen äh, gesagt hast, gemacht hast äh, oder an Orte gegangen bist, auf die du eigentlich gar keinen Bock hattest. Ja. Und viele sagen jetzt, ja, aber vielleicht lernt man das. Ja, ich habe das ja auch zugelassen, aber ich habe wirklich gemerkt, das ist für mich komplett fremd. Oder ich bin nicht so und ich tue das nur dem Menschen zuliebe, weil am Anfang hast du ja die rosa-rote Brille auf. Ja, ich finde es auch toll. Ja, äh, ich finde es äh, auch ja. ja, ich mag auch äh, Black-Metal-Musik.
1: Weißt du? Und dann Ey. denke ich mir so, nee, das mag ich gar nicht. Im allerersten Programm von Mario Barth, ne? Ja. <lacht> da sagte er, und diesen Gag will ich nie vergessen. Die fand ich damals schon so witzig. Am Anfang einer Beziehung, da sagst du sowas wie, spazieren gehen, finde ich total toll. <lacht> 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 aber das Ding ist, mittlerweile ich würde ich gerne spazieren. Aber ich fand das damals so lustig, weil man einfach so, ja, das, was du cool findest, ja klar, wir können jetzt beide natürlich gehen, gar kein Problem. Ja,
0: aber findest du überhaupt nicht cool. Und das ist, äh, das ist ja das, ich, ich finde das ganz schlimm und ich denke mir immer so, auch an alle Leute, seid so wie ihr seid, bleibt so wie ihr seid, weil sonst vergisst du dich selbst. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ob es im Beruf ist, ob es in einer Beziehung ist, ob es, äh, 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 keine Ahnung, äh, im Freundeskreis ist. Äh, wenn man merkt, es passt nicht mehr oder, we weißt du, also so, äh, oder dass du eigentlich jeden Tag über deinen eigenen Schatten springen musst, dann wirst du auf lange Sicht glaube ich, überhaupt nicht glücklich.
1: Besser kann man diese Folge nicht abschließen, ganz ehrlich. Ist das so? Auch wenn wir heute vielleicht mal drei, vier Minuten kürzer sind, aber was wollen wir jetzt noch ranhängen? Das war wunderschön. Ja. Yeah. Es war wunderschön. Ein Song noch. Love. Sing doch von Seal den Song noch. I'm in love. Ja. Love's divine. Okay. Das ist wirklich unangenehm.
0: Ich glaube, das reicht. Ja, ich auch. Ja. Ich liebe dich. Chris. Das war übrigens
1: eine Tagline und gleich kommt noch ein Callback, aber dann ist die Folge schon zu Ende. Warte, ich bring die Punch. Hammer. <lacht> Bis nächste Woche. Ach, übrigens, äh, wenn ja. ihr das heute hört, aktuell 4. Mai, kommt ja die Folge raus. Ähm, habe ich übrigens. Chris hat morgen. Naja.
0: Ich nee, er hatte schon gehabt. Du hattest ja schon gehabt dann. Nee. Gestern. Nee. Hä? Ah, nee. Morgen habe ich ja. Du hast Geburtstag dann heute. Nee. Ja, stimmt. Genau.
1: Morgen kommt ja die Folge. Und ich werde morgen dann äh, auch posten. Nee, danke für die ganzen Glückwünsche. Das mache ich dann so um 5 Uhr nachts.
0: Ja. Aber ich äh, äh, ich kann dir jetzt noch nicht Happy Birthday singen, weil äh, weil wir nehmen ja vor das dann Unglück.
1: Mm, okay.
0: Happy Birthday. Ciao.
1: <lacht> Tschüss. 0817, 0817 mit Kristall und Östjan Kosa. <lacht>